0: Participanții la conferința Acțiunii Politice Conservatoare, SIPEC din acest an, din SUA, au declarat că sunt hotărâți să mențină politica dură a lui Trump față de China. Contracararea ideologiei socialiste și comuniste în America, lupta împotriva a ceea ce este cunoscut drept anularea culturii și big tech, sunt principalele puncte pe care conferința SIPEC din acest an le-a vizat. Presa chineză a raportat duminică moartea unui celebru chirurg chinez de transplant. Se suspectează că acesta s-a sinucis, aruncându-se de la unul din etajele clădirii spitalului unde lucra. De asemenea, presa chineză a informat că acesta a efectuat peste 2600 de transplanturi de ficat în cei 20 de ani în care și-a exercitat meseria, sau mai exact un transplant de ficat la fiecare 3 zile. În această situație se pune întrebarea, de unde provin organele? Bună ziua și bine ați venit la NTD România! Sunt Diana Jiga. Dacă vă plac videoclipurile noastre, nu uitați să dați like și subscribe și să le partajați cu prietenii și membrii familiei dumneavoastră. Vă mulțumim! Participanții la conferința Acțiunii Politice Conservatoare, SIPEC din SUA din acest an au declarat pentru NTD că sunt hotărâți să mențină politica dură a lui Trump față de China, chiar dacă administrația Biden încearcă să-i schimbe cursul. Atât membrii Congresului cât și participanții la conferință au transmis că nu vor permite ca americanii să fie păcăliți de tacticile înșelătoare ale Partidului Comunist Chinez, cu ajutorul cărora acesta dorește să se infiltreze în lumea liberă. Reporterul NTD a transmis de la fața locului. Conferința anuală a acțiunii politice conservatoare din acest an s-a axat în principal pe lupta împotriva anulării culturii și Big Tech, dar s-a pus un accent puternic și pe contracararea ideologiei socialiste și comuniste, cu precădere pentru America. De asemenea, s-a pus un mare accent pe lupta împotriva amenințării exercitate de către Partidul Comunist Chinez. Un exemplu al acestei amenințări este mușamalizarea virusului Wuhan, numit și virusul Partidului Comunist Chinez, care a devastat economiile din întreaga lume, cu excepția economiei chineze. Senatorul de Tennessee, Bill Hagerty, a declarat Ei folosesc acest lucru ca pe o oportunitate. Se observă că singura economie care teoretic a crescut în 2020 a fost economia chineză și eu nu cred în cifrele care vin din China. Nu le-am crezut niciodată, dar s-au poziționat destul de bine pe spatele acestui virus, fiind singurii responsabili de dezlănțuirea pandemiei. Tot ce trebuie să faceți este să rememorați ceea ce s-a întâmplat. Au redus la tăcere cercetătorii, au distrus probe, au blocat călătorile aeriene în interiorul țării, din Wuhan către alte părți ale Chinei, în timp ce le-au permis oamenilor să zboare în exterior, către alte aeroporturi internaționale, cum ar fi Italia, sau America de Nord. Hagerty spune că acesta este motivul pentru care este îngrijorătoare aderarea lui Biden la Organizația Mondială a Sănătății fără a încerca mai întâi să implementeze reforme. O altă amenințare pe care senatorul Hagerty și alți republicani ai Congresului o văd este tehnologia 5G a companiei Huawei, dar și a altor companii militare chineze. Ronnie Jackson, membru în camera reprezentanților din partea statului Texas, a luat și el poziție imediat după ce a fost ales în noiembrie. Primul proiect de lege pe care l-a scris vizează restabilirea sancțiunilor asupra companiilor militare chineze. Asta după ce Biden a oprit sancțiunile impuse de Trump. Ronnie Jackson, membru în camera reprezentanților, a spus... Deci, trece de la o autorizare la dispoziții. Și credem că acest lucru este important deoarece există o mulțime de companii care apar și care sunt înființate doar pentru a sprijini armata chineză. Unele dintre aceste companii sunt chiar tranzacționate la burza noastră și alte astfel de lucruri. Acum, americanii investesc în aceste companii. Astfel, noi, americanii, nu vrem să fim responsabili pentru investițiile în armata chineză. Acesta este adversară nostru și se poate întoarce împotriva noastră. Doctorul Sean Oxenbein, un alt participant la conferință, spune că amenințarea din partea PCC trece încă neobservată de mulți americani din cauza agendei ascunse și a vicleniei cu care regimul chinez se infiltrează. Este asemenea unui mic pârâu și nu a unui fluviu care nevălește peste noi, dar când un guvern care construiește insule în mijlocul pustietății spune că nu le va dota cu armată, dar apoi vezi că sunt dotate cu armată, cât îi mai trebuie lumii să se trezească? Nu este vorba despre poporul chinez, iubim poporul chinez, este vorba despre regimul comunist care conduce China cu un pumn de fier a adăugat senatorul Hagerty. Fiecare membru al Congresului cu care am vorbit a declarat că republicanii sunt uniți pe o poziție puternică împotriva regimului. Acum rămâne de văzut modul în care conservatorii intenționează să-și mențină poziția dacă Biden nu li se va alătura în lupta împotriva influenței spectrului comunist. Se suspectează că un celebru chirurg chinez de transplant s-a sinucis. Acesta nu ar fi primul caz al unui medic chinez care se confruntă cu acuzații de recoltare a organelor de la prizonierii de conștiință. Moartea unui celebru chirurg chinez de transplant face vâlvă. Presa chineză a raportat duminică moartea doctorului Jiang Yunjin, în vârstă de 57 de ani. Se suspectează că acest asasin ucis aruncându-se de la unul dintre etajele clădirii spitalului unde lucra. Dar spitalul a refuzat să confirme cauza morții sale. Masmedia chineză l-a considerat pe acest chirurg drept o figură eroică și a informat că el a efectuat peste 2600 de transplanturi de ficat în cei 20 de ani în care și-a exercitat meseria. Unii internauti chinezi îi deplâng moartea, dar alții ridică întrebări. Un internaut a făcut un mic calcul din care rezultă că chirurgul a efectuat peste 130 de transplanturi în fiecare an sau un transplant de ficat la fiecare 3 zile. În această situație se pune întrebarea de unde provin organele? Potrivit rapoartelor anterioare ale presei chineze, dacă într-adevăr Jiang s-a sinucis, el nu ar fi primul chirurg chinez care a făcut acest lucru. În 2007, un renumit chirurg de transplant de rinichi, în vârstă de 44 de ani, dintr-un spital al armatei chineze din Shanghai, s-a aruncat dintr-o clădire a spitalului. În 2014, un alt chirurg de 44 de ani, specializat în transplant de rinichi și inimă, din același spital militar, s-a sinucis și el de la fereastra biroului său. În 2010, un chirurg chinez de 84 de ani cu recunoaștere la nivel internațional și-a găsit sfârșitul în același mod. Chirurgul lucra pentru un spital militar din Nanjing. Academia Chineză de Științe a raportat că până în anul 2004, într-o perioadă de 10 ani, echipa sa efectuase peste 1000 de transplanturi de rinichi, iar lista continuă. Deși mas media chineză a considerat stresul legat de muncă drept motivul pentru care s-au sinucis medicii, există un alt lucru pe care toți chirurgii menționați îl au în comun. Toți sunt investigați de forumuri de drepturile omului din vest. Investigația are loc datorită acuzațiilor de implicare a regimului chinez în recoltare forțată de organe de la prizonieri de conștiință. În 2019, un tribunal independent a concluzionat că Partidul Comunist Chinez sau PCC este vinovat de recoltarea forțată de organe de la dizidenți politici și minorități religioase. Printre acestea se află practicanții ai școlii de meditație Falun Gong și, posibil, uiguri, tibetani și creștini. Tribunalul era format din experți internaționali în domeniul juridic și medical, condus de Sir Geoffrey Nice, care a condus și Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. Noi, membrii tribunalului, suntem siguri, în mod unanim și fără motive de îndoială, că în China, recoltarea forțată de organe de la prizonierii de conștiință a fost practicată pentru o perioadă substanțială de timp, implicând un număr foarte mare de victime. A declarat în decembrie 2020, parlamentarii americani au introdus o lege pentru a sancționa recoltarea forțată de organe. Acestea fiind spuse, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru atât pe YouTube și Youmaker, cât și pe Facebook și SafeChat. De asemenea, puteți asculta podcasturile emisiunilor noastre. Găsiți toate detaliile în descrierea videoclipului nostru. Ne puteți vedea în zilele de luni, miercuri și vineri, în fiecare săptămână. Sunt Diana Jiga și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să rămâneți informați și liberi!